0: và đàn ngữ
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt nhúng Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày sáu tháng 5, năm năm hai nghìn chín tức ngày mùng hai tháng 4 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kể tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hàng âm nhạc nhưng trước tiên Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt Đài Loan vắng mặt với Đốc Pha Tổng thống cho hay Trung Quốc chẳng ép chính trị hy vọng nước bị ủng hộ Đài Loan tham dự Ngô Chu Nhếp cho hay có lòng tin đối với quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan với Solomon. Đài Loan không phải là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Trần Minh Thông kêu gọi Quách Đại Minh đừng truyền tải thông điệp sai lầm đến với thế giới. Donald Trump đột nhiên tuyên bố tăng gấp đôi thuế với hàng Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đài Loan cho hay việc này sẽ ảnh hưởng đến doanh nhân Đài Loan tại Trung Quốc. Lao động di trú phản đối Bộ Lao động không tách biệt công xưởng và ký túc xá. Hai bên xảy ra xung đột. Theo nghiên cứu của Vedopako, bú sữa mẹ quá ít sau này sẽ dễ béo mập. Sáng ngày 6 tháng 5, lúc tiếp kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Mỹ Charles Brochie và phu nhân của ông, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Charles và Quốc hội Mỹ luôn ủng hộ Đài Loan, không những thông qua rất nhiều nghị quyết thân thiện với Đài Loan, mà còn ủng hộ Đài Loan và Liên minh châu Âu ký kết thiệp định đầu tư hai bên, và ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế, khẳng định sự nỗ lực của Đài Loan trong việc duy trì hòa bình khu vực. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, tháng 9 năm ngoái, Ủy ban châu Âu đã ban hành một báo cáo đánh giá dự kỳ về các văn bản chính sách thương mại, trong đó có đề cập đến Liên minh châu Âu chuẩn bị triển khai đàm phán thương mại với Đài Loan, bà hy vọng Jack. Pritchie có thể thỉnh cầu chính phủ Mỹ khuyến khích Liên minh châu Âu nhanh chóng đàm phán với Đài Loan để cho chính sách đầu tư và ưu đại của hai bên càng được đảm bảo hơn. Tổng thống cũng nhắc đến, trong nhiều năm nay, ông Jacques Prochi đã dốc hết sức mình trong việc giao lưu y tế quốc tế. Lúc đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên minh Đoàn Phẫu thuật Thần Kinh Thế Giới, ông Jacques Prochi đã từng nhiều lần đến thăm Đài Loan. Trước đó, cho dù đối mặt với sự cản trở của Trung Quốc, ông vẫn hỗ trợ bác sĩ đài loan Đỗ vinh quang được bầu chọn chức chủ tịch liên minh đoàn phẫu thuật thần kinh thế giới để cho bác sĩ xuất sắc của đài loan có cơ hội đóng góp cho hệ thống y tế quốc tế tổng thống nhấn mạnh sức khỏe là quyền cơ bản của con người trung quốc vì chăng ép đài loan trong mặt chính trị để cho đài loan vắng mặt trong đại hội y tế thế giới gọi tắt là whoa hy sinh sức khỏe của mọi người trên khắp thế giới năm nay nghị viện châu âu đã liên kết với chủ tịch Tiểu bang thân thiện với Đài Loan của Quốc hội các nước, trình thư lên tổ chức y tế thế giới lên tiếng cho Đài Loan, cho nên bà hy vọng ông Jack Brachi có thể kêu gọi chính phủ Mỹ hỗ trợ Đài Loan tham gia với Đức Pakka. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị. Sức khỏe là quyền cơ bản của con người, nhưng vì chặn ép Đài Loan, Trung Quốc đã khiến cho Đài Loan phải vắng mặt trong Đại hội y tế thế giới, không những gây lỗ hỏng trong vấn đề phòng chống dịch bệnh mà còn hy sinh sức khỏe của người dân trên khắp thế giới. Nghị viện châu Âu năm nay đã kết nối với các chủ tịch của tiểu bang thân thiện với Đài Loan của Quốc hội Đức, Anh, v.v. V. cùng ký tên và gửi thư cho Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới có thể mời Đài Loan tham dự VDOPACA. Hy vọng Chủ tịch Jacques Roche cũng có thể kêu gọi Chính phủ Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia VDOPACA. VDOPACA dự định sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5, Ngày 6 tháng 5, lúc trả lời chức vấn tại Viện Lập pháp, Ngoại trưởng Ngô Chiều Nhếp cho hay việc tham gia với Đức HA vẫn không lạc quan. Ông còn cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thầy Trung dự định sẽ đến Geneva vào ngày 17 tháng 5. Chính phủ sẽ cố gắng đến phút chót, liên tục tranh giành sức mạnh ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Đối với mối quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan với quần đảo Solomon, Ngày 6 tháng 5, lúc trả lời chất vấn tại viên lập pháp, Ngoại trưởng Ngô Chư Nhiếp cho hay mối quan hệ giữa Đài Loan và Solomon không có vấn đề gì. Tôi có lòng tin, bởi vì trong chính phủ liên minh mới của Solomon, lực lượng thân cộng không phải là chủ đạo. Mặt khác, giới ngoài đặt chất vấn, quần đảo Solomon có phải từng dùng cơ hội này lại đề xuất yêu cầu Đài Loan viện trợ hay không? Ông Ngô Chư Nhiếp trả lời rằng không có chuyện này. Ông Ngô Chư Nhiếp cho biết, ngày 3 tháng 5, Đại sứ Trung Hoa Dân Quốc tại Solomon, La Thiêm Hoành, đã có buổi gặp gỡ với tân thủ tướng Solomon, Manasi Sogava. Hai bên trao đổi rất vui vẻ, thuận lợi và cũng có thảo luận về vấn đề hợp tác giữa hai bên trong tương lai. Và lại, nhân viên quan chức của đại sứ quán tại Solomon đều có giữ quan hệ tốt đẹp với Solomon. Ông nhấn mạnh, mối quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Solomon không có bất cứ vấn đề gì. Ông Ngô Chu Nhíp cho hay. Mặc dù trong liên minh cầm quyền hiện nay có một số người thân với Trung Quốc hơn, nhưng tiếng nói của những người đó không phải là tiếng nói chủ yếu. Vì vậy, trong thời gian này và sắp tới, mối quan hệ ngoại giao giữa chúng ta và Solomon sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lúc trả lời phỏng vấn tại Mỹ, Chủ tịch Tập đoàn Hồng Hải Quách Đại Minh cho hay, Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và thuộc về dân tộc Trung Hoa. Đối với lời phát ngôn này, ngày 6 tháng 5, chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa lục địa Trần Minh Thông cho hay Đài Loan chưa bao giờ là một phần của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông yêu cầu ông Quách Đại Minh đừng truyền đạt thông tin sai lầm đến với cộng đồng quốc tế. Ông Trần Minh Thông biểu thị.
3: Tân nghĩ,
2: nghĩ rằng Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia độc lập chủ quyền. Đài Loan chưa bao giờ là một phần của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vì vậy, chúng tôi xin mời Chủ tịch Quách Đài Minh đừng truyền tải thông điệp sai lầm đến với cộng đồng quốc tế. Trong lúc toàn thế giới đang mong chờ cuộc đàm phán chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bước vào giai đoạn cuối, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công bố trên mạng xã hội vì phía Trung Quốc có ý định muốn hiệp thương lại từ đầu khiến cho tiến độ đàm phán thương mại chậm trễ, cho nên kể từ ngày 10 tháng 5, mức thuế nhập khẩu 10% đang áp dụng với 200 tỷ đô la Mỹ hàng Trung Quốc sẽ được tăng lên thành 25%. Ngày sau tháng 5, tại Viện Lập Pháp, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đài Loan Thẩm Vinh Tân cho hay việc này nhất định sẽ ảnh hưởng đến doanh nhân Đài Loan tại Trung Quốc, nhưng cũng sẽ thúc đẩy việc thương gia Đài Loan trở về đầu tư. Có thể nói rằng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là một cơ hội cho Đài Loan, Do doanh nhân Đài Loan về nước đầu tư ngày một nhiều, việc cung cấp điện liệu có ổn định hay không cũng là mối quan tâm của rất nhiều người. Ông Thẩm Vinh Tân cho hay đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Bộ Kinh tế. Tháng 4 năm ngoái, nhà máy Kính Bằng xảy ra vụ cháy gây 14 người tử vong, bao gồm lao động di trú và nhân viên cứu hỏa. Trong một năm qua, đoàn thể lao động di trú không ngừng yêu cầu phải tách biệt công xưởng và ký túc xá. Ngày 6 tháng 5, đoàn thể lao động di trú đến Bộ Lao động Biểu tình cho biết vụ cháy ở xưởng Kính Băng đã xảy ra một năm. Trong một năm qua, họ không ngừng yêu cầu tách biệt công xưởng và ký túc xá. Nhưng cuối tháng 3, Bộ Lao động công bố dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn đánh giá bản kế hoạch chăm sóc đời sống của người nước ngoài đã xóa bỏ quy định ký túc xá không được thiết lập tại nơi làm việc. Cũng tức là ký túc xá không được đặt những nơi có vật liệu nổ gây chất cháy Chất gây cháy, lò hơi vân vân, thay vào đó là hàng mục tuyên bố của chủ sử dụng, khiến cho đoàn thể lao động di trú phê bình mạnh mẽ. Thành viên của Liên minh Lao động Di trú Đài Loan hứa duy đồng cho hay, Bộ Lao động nhìn thấy công xưởng và ký túc xá không cần phải tách lệ nhau, chỉ cần chủ lao động có tuyên bố là ok rồi. Đây là một sự thục lùi, chúng tôi không thể chấp nhận. Hai bên đối thoại không có kết quả, thêm vào đó, phía cảnh sát vì để bảo vệ trật tự an ninh, thái độ rất là cân rắn, cho nên... Đoàn thể lao động di trú không thể nào trình thư khiêu nại, gây bức mạng cho nhóm người này, khiến hai bên xảy ra xung đột. Sau cùng, Bộ Lao động nhấn mạnh một lần nữa, việc tách biệt công xưởng và ký túc xá là có liên quan đến quy định phòng cháy chữa cháy và quản lý xây dựng. Bộ Lao động sẽ mời Bộ Kinh tế giải quyết. Hiện nay, dự thảo này chỉ là trong giai đoạn dự báo. Trước ngày 11, các đơn vị liên quan vẫn có thể đóng góp ý kiến với Bộ Lao động. Bộ Lao động sẽ lấy làm tham khảo khi sửa luật. Nuôi con bằng sữa mẹ đem lại nhiều lợi ích. Nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới còn phát hiện bé bú sữa mẹ quá ít khi đến độ tuổi đi học sẽ dễ béo mập. Bác sĩ phân tích vì trong sữa mẹ có lợi khuẩn bifidobacterium khiến cho trẻ không dễ bị mập. Trong những năm gần đây, chính phủ khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ vì nuôi con bằng sữa mẹ sẽ đem lại rất nhiều lợi ích. Trong cuộc nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới còn phát hiện bú sữa mẹ quá ít. Chẳng hạn như bé bú sữa mẹ chưa được sau tháng hoặc là chưa bao giờ uống sữa mẹ sẽ rất dễ trở thành trẻ em béo phì. Bác sĩ nhi khoa Sa Tham Vi cho hay.
4: Uống Sữa
2: mẹ sẽ làm giảm bài tiết insulin. Ví dụ như lợi khuẩn Bifido bacterium trong sữa mẹ khiến cho trẻ không dễ bị mập. Nghiên cứu này đã phân tích với hơn 100.000 trẻ em châu Âu, bao gồm Tây Ban Nha, Mentha, Ý vân vân. Trong số các trẻ em không có bốn sữa mẹ, mỗi năm bé thì có một bé béo phì Còn tại Đài Loan, năm 2018, tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ đạt 46,2%, gần với mục tiêu mà WHO đặt ra là 50%. Quan chức của Phòng Sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em thuộc Sở Sức khỏe Quốc dân Trần Lệ Quyên cho hay. Sữa mẹ là thực phẩm hoàn hảo nhất của tự nhiên, so với sữa công thức thì dĩ nhiên là thích hợp với bé nhất. Tổ chức Y tế Thế giới khuyên cáo nên cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ sau khi sinh và nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. 6 tháng sau bắt đầu cho bé ăn thức ăn phụ, đồng thời tiếp tục cho bé bú sữa mẹ cho đến lúc hơn 2 tuổi để cho mẹ và bé đều khỏe mạnh. Các bạn thân mến, sau đây Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỷ giá hồi đoái. Tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đại tệ trong ngày 6 tháng 5 là một đô la Mỹ đổi 30,910 đại tệ Và sau đây là tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 6 tháng 5 là 1 đô la Mỹ bằng 23.235 đồng Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. 9 9625 kHz với sóng dài 31 m, bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1.422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
5: Thuyên Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Juan Guido sách động khởi nghĩa thất bại. Phải chân Mỹ sẽ đưa quân đối phó với ông Maduro. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Vừa qua, lãnh đạo của phe phản đối tại Venezuela, ông John Guaido, đã mở ra kế hoạch khởi nghĩa quân dân để phản kháng Tổng thống Nicolas Maduro, nhưng kết quả đã thất bại. Mặc dù Mỹ từng tuyên bố rằng không bài trừ việc sử dụng quân lực của Mỹ để lực đổ ông Maduro, nhưng các chuyên gia phân tích cho rằng Mỹ vẫn giữ thái độ bảo thủ trong việc trực tiếp đưa quân đi đánh ông Marudo Ngoài e ngại việc ông Maduro có nghe chống lưng, còn lo lắng rằng nếu lật đổ ông Maduro thì nội bộ Venezuela sẽ bị chia rẽ nghiêm trọng. Ngày 30 tháng 4 vừa qua, ông Juan Guaido, lãnh đạo của phê phản đối tại Venezuela, với sự ủng hộ của Nhà Trắng và hơn 50 quốc gia trên thế giới, đã đến bên ngoài trụ sở quân sự để kêu gọi phía quân đội cùng đứng lên phản đối sự chuyên chế độc tài của tổng thống Maduro Cùng lúc đó, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ là ông John Bolton, cũng công khai yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng của Venezuela ông Vladimir Parino và các quan chức cấp cao khác phải thực hiện lời hứa, giao chính quyền cho ông Guaido. Quốc vụ Khanh của Mỹ, ông Mike Pompeo thì nói, nếu không phải do Nga ngăn cản, thì ông Marudo vốn đã chuẩn bị trốn sang Cuba rồi. Tuy vậy, không lâu sau, ông Marudo lại xuất hiện cùng với ông Parino, tuyên bố rằng đã dẹp yên được cuộc đấu chính. Được sự ủng hộ của Nga, Trung Quốc và Cuba từ bên ngoài. Bên trong thì có quân đội chống lưng, ông Marudo vẫn vẫn như bàn thạch, còn Venezuela thì vẫn loạn lạc, tuần này đã có thêm 4 người chết trên đường phố, nâng con số thương vong trong năm nay lên đến 57 người. Trước tình hình của Venezuela như hiện tại, ông Pompeo đã đưa ra chủ trương rằng Mỹ có thể sẽ sử dụng vũ lực để lật đổ ông Marudo Theo phân tích của thời báo Los Angeles, sự kiện lần này cho thấy Nhà Trắng đã đánh giá thấp độ cứng rắn của ông Maduro và sai lầm trong việc tin tưởng những động thái giả tạo của các quan viên quân đội Venezuela. Có viên chức còn so sánh sự kiện này, Chẳng khác gì tái diễn thất bại của Mỹ trong sự kiện vịnh con lợn khi mô đồ lật đổ Fidel Castro tại Cuba hồi năm 1961. Hiện tại, Nhà Trắng đang cố gắng tìm cách ứng phó để khôi phục lại hình tượng của mình. Thời báo Los Angeles chỉ ra, hiện tại Bộ Tư lệnh Quân đội miền Nam của Mỹ đã đưa ra nhiều phương án hành động cho Nhà Trắng, bao gồm đưa chiến hạm đến bên ngoài vùng biển của Venezuela, điều động quân đội đưa viện trợ nhân đạo, tăng cường hợp tác quân sự với các nước láng giềng của Venezuela vân vân. Thế nhưng, thời báo Los Angeles dẫn lời phân tích của các viên chức cho rằng, ngoài những biện pháp như đã nêu trên, phía quân đội Mỹ không nghiêng về phía trực tiếp đưa quân tiến đánh. Hiện tại cũng không có dấu hiệu nào cho thấy ông Trump hy vọng dùng vũ lực để ủng hộ cho ông Guido. Thời báo Los Angeles, The Washington Post và AFP đều chỉ ra nếu quân đội Mỹ trực tiếp xuất binh thì chỉ trong vài giờ đồng hồ, không quân của Venezuela sẽ đại bại. Thế nhưng người dân Mỹ lại không ủng hộ việc này cho lắm. Hơn nữa trong địa phận của Venezuela còn có trang bị quân sự của quân đội Nga và cố vấn quân sự của Nga và Cuba, do đó Mỹ khó có thể tiến công toàn diện được. Còn về quốc nội của Venezuela, mặc dù có một bộ phận người hy vọng có sự xuất hiện của quân đội Mỹ, nhưng theo tờ Washington Post, những người đứng đầu trong phe phản đối vẫn không mong muốn có sự can dự của Mỹ. Bởi vì nếu quân đội Mỹ tiến vào, sẽ làm phá hủy hình tượng lãnh đạo nhân dân của ông Guido, đồng thời còn khiến cho ông Guido bị chỉ trích là con rối của nước Mỹ. Họ hy vọng có thể tiếp tục bắt tay với các nước để gây áp lực trong Marudo, đồng thời có thể mở rộng kêu gọi sự ủng hộ từ những người nghèo không có điều kiện tiếp cận với mạng xã hội và Internet. Các chuyên gia về châu Mỹ Latin phân tích cho rằng trong 20 năm qua, dưới sự thống trị của Hugo Chavez và Marudo, chức vụ trong chính phủ Venezuela giống như là những món quà cho thân tín của họ. Những quan chỉ huy quân sự cũng nhận được không ít lợi lộc. Có nguồn thông tin cho biết, phía quân đội có liên quan trong việc khai thác khoáng sản phi pháp, buôn bán ma túy và vận chuyển nhiên liệu trái phép, vân vân. Ngoài ông Marudo, chắc không còn chính phủ nào khoan nhượng đối với những hành vi của quân đội như vậy. Có lẽ đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho quân đội vẫn hết lòng đứng về phía ông Marudo. Nói cách khác, đằng sau ông Marudo là cả một hệ thống tham nhũng tư lợi chặt chẽ. Nếu Mỹ thật sự đưa quân đến Venezuela, quân đội cũng sẽ không dễ dàng mà đi theo ông Guaido ngay. Ngược lại sẽ khiến cho cục diện của đất nước này bị chia rẽ bởi các thế lực. Theo phân tích của các chuyên gia, Đến lúc đó, e rằng Venezuela sẽ trở thành một Afghanistan khác bị chia rẽ sau khi lính Mỹ đổ bộ, gây bất lợi nghiêm trọng đến tiến trình quá độ sang thể chế dân chủ của Venezuela. Vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên cập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm
2: nay. Bây giờ ở Đài Loan cái mức phạt những người lái xe sau khi uống rượu được nâng lên rất là cao. Cái mức phạt phải nói là rất là nặng đó ha ừ. Thì
5: hiện tại thì Đài Loan Cũng vừa mới thay đổi luật Cho nên nếu như các bạn lái xe Mà uống rượu hoặc là xây rượu Mà bị bắt phải thì sẽ bị phạt rất là nặng
2: Rồi mà hôm nay mình không phải về Tuyên truyền về cái việc Khi lái xe thì không uống rượu ha Mà là mình học có từ liên quan tới Lái xe khi uống rượu Chủ cha Câu thứ nhất hàng năm số người chết do lái xe xây rượu gây ra Là rất nhiều Và câu thứ hai nước hồi giáo chắc không có vấn đề này đâu. Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Mỗi năm, vì rượu quốc gia Thưa anh, xin giải thích câu mẫu số một. Mỗi yên năm, vì rượu Mỗi
5: Mỗi năm là hàng năm, mỗi một năm
4: vì,
5: vì là vì hoặc là do.
4: rượu驾,
5: rượu驾 là lái xe khi say rượu hoặc là lái xe khi đã uống rượu.
4: ở, ở là mẹ. tạo thành,
5: tạo thành là gây ra, khiến cho. sự sự quẳng sì, là chết, tử vong. Rỉnh su là số người, cho nên sì quẳng su là số người tử vong.
4: phi
5: chẳng là một từ chỉ mức độ, là rất. tua, tua là nhiều. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: 每一年因为酒驾而造成的死亡人数非常多。Câu này có nghĩa
2: là hàng năm số người chết do lái xe xe rượu gây ra là rất nhiều. Câu thứ hai, nước hồi giáo chắc không có vấn đề này đâu.
4: Khủy giáo quốc gia
2: �nghĩ à, bây giờ lại phương xin giải thích câu hai. hủy giáo,
4: quốc
2: gia, hồi giáo quốc gia, tức là các nước hồi giáo, hồi giáo tức là hồi giáo, quốc gia là đất nước, quốc gia. in 應該, tức là có lẽ
4: mấyỗ
2: mấyộ là không có
4: chờ, cờ,
2: chờ cờ thí, tức là vấn đề này cho là cái nàyân là vấn đề cho nên chơi vấn đề là vấn đề này
4: và bà.
2: bà là trợ từ đặt ở cuối câu biểu thị cái 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 suy đoán của cái người đang nói câu này Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
4: Hoa. Câu vừa rồi là,
5: nước Hồi giáo chắc không có vấn đề này đâu. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
4: Sui jō. Sui jō. Sui jō, nghĩa
5: là chứng hiển rượu, hay là nát rượu.
4: Lan jui. Lan jui.
2: Lan jui, có nghĩa là say mềm, say như tử. Jui tức là say, còn lan. Lan ở đây có nghĩa là mềm luôn á, mềm như đó.
4: Lu jian. Lu jian.
2: Lũ tiện nghĩa là
5: kiểm soát giao thông đường bộ. Lũ là tàu lũ nghĩa là đường bộ hoặc là trên đường. Tiện là kiểm trả là kiểm tra. Ở đây, lưu tiện nghĩa là kiểm soát giao thông ở đường bộ.
4: Chủ tơ trí Chủ tơ trí
5: Chủ tơ trí. nghĩa là nồng độ công. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vấn mở rộng. Từ đầu tiên là suy chỗ. Nghĩa là chứng nghiện rượu hay là nát rượu, Mấy ưu ý cơ suy chỗ Huy Chỉ Câu này có nghĩa là không có một Kẻ nghiện rượu nào. Tự cho rằng Hay là thừa nhận bản thân mình đang nghiện rượu, Mấy dụ là không có y-ka. Ở đây là Nghĩa là một người Hoặc là một kẻ suy jo. Suy jo, nãy mình có nói là chứng nghiện rượu hoặc là nát rượu Huy là sẽ Rân huỷ là nhận thấy hoặc là nhận biết cho rằng khuột Ho là hoặc chuẩn rinh là thừa nhận sư là bản thân mình cho nên câu này ghép lại là không có một kẻ nghiện rượu nào cho rằng hay
2: thừa nhận bản thân mình đang nghiện rượu rồi bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo. Lan theo烂醉 tức là say mềm say như tử của trinh ngoại của tối nay mình muốn uống cho thực say tối nay mình uống cho say mềm luôn vô có nghĩa là mình ha chinh hoàn tức là chinh tháng hoàn sáng là tối nay dạo là muốn hớ cửa lăn dưới tức là uống cho thực say Và đặt câu với từ kế tiếp là lưu cạn kiểm
5: soát giao thông đường bộ 看到前方 có lưu cạn ta màu sàng kì chơ thao yi 看到前方 có lưu cạn Tha mạ sàng chi chơ thảo Câu này có nghĩa là Nhìn thấy phía trước có kiểm soát giao thông đường bộ Hắn ta lập tức bỏ xe để chạy trốn Khăn tạo là nhìn thấy Chiến phăng là ở phía trước Lưu chuyện nãy mình có nói là kiểm soát giao thông đường bộ Tha ở đây mình dịch là hắn ta mà sang là nhanh chóng hoặc là tức khắc lập tức Chi chơ Chi chơ ở đây không phải là xe hơi nha các bạn Chi ở đây là pháo chi tức là bỏ hoặc là vứt đi, đi. chi chơ. ở đây mình dịch là bỏ xe, thảo gì thảo gì là bỏ trốn chạy trốn,
2: rồi đặt câu cho từ cuối cùng, chiều cờ chữ có nghĩa là nồng độ cồn, rú của chiều cờ chữ, sau qua tiêu chuẩn, trăng bay phả dây cao lưu quan câu này có nghĩa là nếu như nồng độ cồn vượt quá mức tiêu chuẩn thì sẽ bị phạt cao nhất là sáu mươi ngàn đại tệ, rú của là nếu như chiều cờ chữ có nghĩa là nồng độ cùng, sau cua tức là vượt quá ha, béo chuẩn tức là tiêu chuẩn sau cua béo chuẩn vượt quá mức tiêu chuẩn, chăng là sẽ, bê phạ là bị phạt, duy cao là cao nhất, lưu quan nguyện tức là 60.000 đồng
5: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa
4: 每一年因為酒駕而造成的死亡人數非常多。每一年因為酒駕而造成的死亡人數非常多。Câu
2: này có nghĩa là hàng năm số người chết do lái xe say rượu gây ra là rất nhiều.
4: Hồi giáo quốc vừa rồi là
2: nước hồi giáo chắc không có vấn đề này đâu. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye, bye bye.
6: chưa
1: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ đại RTI cùng Thunder Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan Hoan nghênh đón nghe
7: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai hàng tuần Thưa các bạn, sau một thời gian có thay đổi về phân công công việc thì từ ngày 1 tháng 5 trở đi, Hải Ly rất vui được trở lại với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan và được trò chuyện với các bạn mỗi tuần. Hải Ly rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho các chuyên mục của Hải Ly nhé. Và nhân dịp Chủ nhật tuần này ngày 12 tháng 5 là Ngày Lễ Mẹ Mù Chin Chía. Thì Hải Ly xin được chia sẻ với các bạn về chủ đề Nguồn gốc ý nghĩa của Ngày Lễ Mẹ và người Đài Loan thường chúc mừng ngày lễ mẹ như thế nào? Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, thì trước tiên Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ mẹ nhé! Thưa các bạn, thì từ thời xa xưa... Ngày lễ mẹ là bắt nguồn từ Hy Lạp Cổ Đại. Vào ngày đó là ngày mà người Hy Lạp Cổ Đại bày tỏ sự tôn kính đối với nữ thần sinh sản Ri là mẹ của các vị thần Hy Lạp Cổ Đại trên đỉnh Olympus. Đến thế kỷ thứ 17 thì giáo hội nước Anh lấy ngày này làm ngày bày tỏ sự tôn kính đối với Đức mẹ Maria mẹ của Đức Chúa Jesus, Lấy ngày Chủ nhật thứ tư của tuần chay thứ tư Nhằm vào trước lễ phục sinh, làm ngày Chủ nhật của mẹ tiếng Anh gọi là Memorial Sunday. Còn ngày lễ mẹ của Mỹ có một điển cố rất nổi tiếng, đó là ngày nhằm vào Chủ nhật thứ hai của tháng năm. Ngày này do bà Anna Jarvis sinh năm 1864, mất năm 1948, một phụ nữ người Mỹ, cả đời không lập gia đình mà sống cùng với mẹ của mình đã kêu gọi phát động. Mẹ của bà Anna Jarvis là người rất hiền lành tốt bụng và rất giàu lòng cảm thông, vì vậy, Anna Jarvis đề xuất ý kiến lập ra một ngày để kỷ niệm những người mẹ âm thầm hy sinh vì con cái và gia đình. Thì tới năm 1914, Quốc hội Mỹ quyết định lấy ngày Chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 làm Ngày lễ mẹ và quy định vào ngày này, tất cả mọi gia đình người Mỹ đều treo quốc kỳ để bày tỏ sự kính trọng đối với mẹ và hoa cầm chứng là loài hoa mà bà Anna Jarvis yêu thích nhất khi sinh thời, vì vậy đã trở thành loài hoa tượng trưng cho ngày lễ mẹ và ngày lễ mẹ của người Mỹ cũng trở thành ngày lễ mang tính quốc tế từ đó. Tuy nhiên, cũng có một số quốc gia thì ngày lễ mẹ lại không phải bắt nguồn từ ngày lễ mẹ của Mỹ và đương nhiên cũng sẽ diễn ra vào một ngày khác mà không phải chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5. Hoặc tại một số quốc gia thì mặc dù nó xuất phát bắt nguồn từ trào lưu của nước Mỹ nhưng cũng có thể được chọn vào một ngày khác trong tháng 5 mà không nhất định là chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 5. Vậy ngày lễ mẹ của người Đài Loan là bắt nguồn từ đâu và kể từ khi nào thì người Đài Loan lần đầu tiên tổ chức hoạt động chúc mừng ngày lễ mẹ. Thưa các bạn thì ngày lễ mẹ mù chinh chế của Đài Loan là bắt nguồn từ ngày lễ mẹ của nước Mỹ. Thì sau khi ngày lễ mẹ vào Chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 trở thành ngày lễ chính thức tại Mỹ vào năm 1914, thì khi đó Đài Loan cũng tương đối quốc tế hóa đã đi theo trào lưu này. Theo tài liệu ghi chép về hoạt động ngày lễ mẹ chính thức được tổ chức sớm nhất tại Đài Loan, đó là do Học viện Nữ sinh Cao đẳng Đài Bắc tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 1931, tính đến nay đã trải qua 87 năm. Khi đó thì ngôi trường này được xây dựng xong chưa lâu do nhu cầu giáo dục học tập của nữ sinh cao đẳng thời đó gia tăng. Có thể nói, đó là trường học đào tạo nữ sinh trình độ cao nhất của Đài Loan thời bấy giờ. Giáo viên của trường này, đại bộ phận do các giáo sư của Trường Đại học Đế quốc Đài Bắc, là trường đại học do chính phủ thực dân Nhật thành lập lúc bấy giờ. Năm đó, ngày lễ mẹ nhằm vào ngày 10 tháng 5, vào 9 giờ sáng, Các nữ sinh của trường này cài những bông cầm trướng màu đỏ và màu trắng trước ngực đi đến trường. Sau khi nghe bài diễn thuyết của hiệu trưởng, thì bắt đầu cho trình chiếu bộ phim Cuộc đời Huy Hoàng có tựa đề tiếng Anh là The Quitter nói về câu chuyện bi thương của một vị bác sĩ thực tập trẻ tuổi đã không cứu được người mẹ của chính mình khi bà gặp tai nạn trong ca phẫu thuật đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ. Và tiếp theo đó là nội dung bài diễn thuyết của một vị giáo viên người Nhật giới thiệu về nguồn gốc của ngày lễ mẹ và buổi hoạt động chính thức chúc mừng ngày lễ mẹ lần đầu tiên mang đậm tính lịch sử của Đài Loan được bắt đầu từ đó. Đối với những trẻ em Đài Loan sống trong thập niên 1930 thì ngày lễ mẹ cũng là một trong những điều được ghi nhớ trong hồi ức của họ. Và mặc dù ngày lễ mẹ của người Đài Loan được chọn tổ chức vào ngày Chủ nhật tuần thứ hai trong tháng 5 theo chào lưu ngày lễ mẹ của Mỹ tuy nhiên thì nó cũng mang đậm nét văn hóa Trung Hoa với ý nghĩa nhắc nhở mọi người đừng quên ân nghĩa mang nặng đẻ đau và nuôi nấng của mẹ Vậy con cái người Đài Loan thường chúc mừng mẹ như thế nào và chuẩn bị những món quà gì tặng cho mẹ nhân dịp ngày lễ mẹ thì vào thời trước khi kinh tế chưa khá giả Người Đài Loan thường bày tỏ tình cảm với mẹ trong ngày này bằng những món quà đơn sơ nhất mang tính chất tinh thần như tặng mẹ một bông hoa cầm trướng, mua một chiếc bánh gato tô nho nhỏ cùng cắt bánh tại gia đình kèm theo những lời chúc mừng và một cái ôm thật ấm áp dành cho mẹ. Về sau này khi điều kiện kinh tế ngày càng khá giả thì càng có nhiều chọn lựa và nhiều hoạt động được tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn của con cái đối với mẹ mình. Thì tùy thuộc theo điều kiện kinh tế và sở thích của mỗi người, có thể chọn lựa món quà phù hợp tặng cho mẹ nhân ngày lễ. Tuy nhiên, dù vào thời đại nào và bất kể là người giàu hay nghèo, thì món quà đầu tiên không thể thiếu được cho ngày lễ mẹ đó là hoa cầm trướng. Ở Đài Loan thì người ta thường chỉ tặng mẹ tượng trưng một bông hoa cầm trướng tươi là được, mà ít người tặng mẹ một bó hoa cầm trướng có rất nhiều bông. Còn tại các nhà trường của Đài Loan, đặc biệt là cấp tiểu học thì ngày lễ mẹ cũng là một trong những ngày lễ rất được chú trọng. Tất cả các trường tiểu học trên toàn Đài Loan đều tổ chức hoạt động nhân ngày lễ này để các em học sinh biểu diễn những tiết mục văn nghệ để tặng mẹ hoặc tự tay làm những món quà bằng thủ công rất đơn sơ nhưng cũng đầy cảm động để bày tỏ tình cảm của mình đối với mẹ. Hoặc một số cơ quan của Đài Loan thì thường tổ chức hoạt động biểu dương các bà mẹ kiểu mẫu và trong các hoạt động nhân dịp lễ mẹ do các nhà trường cũng như là chính quyền tổ chức thì Hải Ly cảm thấy cảm động nhất đó là nghi lễ rửa chân cho mẹ Thì hoạt động này thường được diễn ra có tính tập thể tại sân trường Thông thường các bà mẹ được mời ngồi trên những chiếc ghế đầu thấp Các em học sinh đã được nhà trường tập luyện hướng dẫn trước đó sẽ bưng ra một chậu nước sạch Sau đó các em quỳ xuống bên cạnh mẹ giúp mẹ cười tất và cười giày dép rồi dùng tay kỳ cọ thật sạch và mát xa chân cho mẹ trong chậu nước Sau đó lấy khăn mặt khô, lau chân và giúp mẹ đi tất, đi giày trở lại Ý nghĩa của việc làm này cũng là để bày tỏ sự quan tâm chăm sóc đối với mẹ mình Bởi vì thường ngày để nuôi con khôn lớn Người mẹ phải bôn ba khắp nơi làm việc kiếm tiền Khi con cái ốm đau lại phải đôn đáo lo lắng đưa đi khám chữa bệnh Về đến nhà còn phải lo đủ việc nhà cửa bếp núc. Do vậy, hành động của người con quỳ xuống mắt xa chân và rửa chân cho mẹ Sẽ khiến các bà mẹ cảm nhận được tình yêu thương của con cái và khiến họ rất ấm lòng Ngay cả khi chúng ta không còn đi học hoặc tham gia hoạt động chung Thì Hải Li nghĩ rằng chúng ta có thể làm việc này cho cha mẹ bất cứ lúc nào Để bày tỏ sự quan tâm chăm sóc và sự hiếu thảo đối với cha mẹ Mà không nhất thiết phải là vào ngày lễ mẹ Các bạn thân mến và nội dung giới thiệu về ngày lễ mẹ mù chinh chế hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin chúc cho tất cả các bà mẹ trên thế giới luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: giới thiệu ngữ đại RTI run đài, đài long
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần để là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc sau một khoảng thời gian vắng bóng thì giờ đây đã trở lại và nếu đã trở lại thì chắc chắn phải lợi hại hơn xưa. Và các bạn có đồng ý với Tường Vi rằng trong cuộc sống của chúng ta làm sao mà có thể thiếu vắng được những giai điệu âm nhạc du dương? Âm nhạc nó giống như là một liều thuốc bổ cho tinh thần của chúng ta, giúp cho chúng ta xoa dịu đi nỗi buồn và làm hưng phấn thêm niềm vui. Và để đánh dấu cho sự trở lại của bản xếp hàng âm nhạc, top hit của ngày hôm nay bài hát ở vị trí thứ mười đã thuộc vào uh, tay của nam ca sĩ lúa bài trí là bách cát với ca khúc mang tên của tôi nghĩ rằng chúng ta đều như nhau mời các bạn cùng thưởng
6: thức. <cười> 在痛苦里徘徊<音>
0: Tường Vi còn nhớ 15 năm trước khi mà Tường Vi mới đặt chân đến Đài Loan Thì có một nam ca sĩ đã làm cho Tường Vi chết mê chết mệt Đó chính là nam ca sĩ Phan Wei của Phan Vĩ Bách Trong những năm gần đây thì Phan Vĩ Bách đã chuyển hướng phát triển sang Trung Quốc Đại Lục Và đã gặt hái được rất là nhiều thành công Nào bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe bài hát ở vị trí thứ 9 Moonlight với giọng hát của nam ca sĩ Phan Wei Pua, Phan Vĩ Bách <cười>
3: Wanna do you, do die, can you, I you down with a touch the sky sign everything will be alright oh.
0: Wow, ca khúc Moonlight của nam ca sĩ Phan Vĩ Bác có lẽ là đang thách thức lỗ tai của chúng ta Xem là khả năng nghe tiếng hoa của bạn có chuẩn hay không Vâng, và bây giờ thì một ca khúc chậm hơn Dành vị trí thứ tám trong bản xếp hạng Chosan, Chosan Nói Đi Là Đi với giọng hát của nữ ca sĩ
8: Jaycee <cười> 我<音>
9: 走那些道西出往外的傍晚 các bạn có đồng ý với trường vi rằng
0: có một số ca sĩ Họ không phải uh, uh, có một giọng hát thật là cao Hoặc là um, có một chất giọng mạnh như những diva Nhưng mà giọng hát của họ lại có một sức quyến rũ đến kỳ lạ Đó chính là những gì mà Tương vi cảm nhận được Ở giọng hát của nữ ca sĩ mua Quận Quê, Mạc Văn Úy Và chúng ta đang lắng nghe ca khúc giành được vị trí thứ bảy Bài hát mang tên Nanan ni một bài hát mới của mùa nguy
9: nguy Mạc Văn uý. <cười>
0: mời các bạn cùng lắng nghe bài hát đã giành được vị trí thứ sáu phiên bản live show của nữ ca sĩ Quế ru như huyên ca khúc mang tên face fly bird bạn đang lắng nghe chuyên mục bản xếp hàng âm nhạc và bây giờ thì chuyên mục còn lại năm ca khúc hay nhất của chương trình vị trí thứ năm trong tuần này là ca khúc mang tên vĩ hồ sài Hồng, Cầu vồng sau cơn mưa với giọng hát của nữ ca sĩ Alin.
10: <cười> 忍不住泪止了我
6: change
0: thì các bạn chủ nhân của ca khúc ở vị trí thứ tư một bài hát rất là ngộ nghĩnh và tinh nghịch đó là nam ca sĩ hoàng minh tr hoàng minh trí nam ca sĩ đến từ malaysia với nhiều bài hát theo phong cách à, buồn cười và có chút gì đó là đậm tiếu xã hội hiện đại nào bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên biết kim biết gì với giọng hát của hoàng minh tr hoàng minh Chí <cười>
1: Dragons training, snack on the floor, long, long creeping or creeping. It's 12 years again,
6: oh, once again. Glee, 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 glee.
0: một nữ ca sĩ không phải là người gốc Đài Loan nhưng cô lại chọn Đài Loan là nơi lập nghiệp đó chính là Sai Chen Ya Thái Kiện Nhã đến từ Singapore trong tuần này ca khúc của cô mang tên Easy Come Easy Go đã lọt vào top hit và giành được vị trí thứ
1: ba mời các bạn cùng thưởng thức
0: Vị trí thứ hai trong top hit tuần này có lẽ là dành tặng riêng cho những kẻ si tình, những ai mà sống vì yêu và có thể hy sinh vì tình yêu. Ca khúc mang tên "Puyao Ming, Die Loving. Mời các bạn cùng thưởng thức với giọng hát của nữ ca sĩ Tiên Tăng, Đình Đăng. she bây giờ thì bảng xếp hạng âm nhạc đã đi đến trận cuối cùng người đã giành được vị trí quán quân trong top khí tuần này là nữ ca sĩ Thái, Yên, Thái Y Lâm với ca khúc mang tên Mấy quây Sao Niên, Thiếu Niên Hoa Hồng mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
3: 把手没力回忆换来妒忌你并没有醉 I would be you Baby boy it be me 学话如果不听 wish I could hug you Til you really really be free 在中傷多少次的冷遇抓你寫困來你 Dream me heaven's third day
0: sau 10 ca khúc hay nhất của bạn xếp hạng âm nhạc thì chuyên mục của chúng ta cũng xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!